1: amici di backdoor podcast benvenuti questa è la puntata numero 110 del programma ovviamente su www.backdoorpodcast.com dove potete trovare tutte le vecchie puntate chiaramente ma soprattutto adesso che entriamo nel vivo dei playoff di Eurolega, di NBA e molto presto anche di Lega Basket potrete trovare tutti i nostri approfondimenti uno al giorno ma soprattutto per essere sempre 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 aggiornati potete seguirci su facebook su twitter backdoor-pod o backdoor podcast ovviamente su instagram iscrivetevi anche alla nostra newsletter trovate in home page appena digitate backdoorpodcast.com in basso viene fuori un bel box dove facilmente inserire il vostro indirizzo email e non dovete fare nient'altro nessuno spam nessuna mail giornaliera che vi ti dirà e vi peserà sulla vostra casella alla domenica vi arriverà il review di tutta la settimana il riassunto semplice semplice dei pezzi potrete sempre essere aggiornati quindi andate su www.backdoorpodcast.com iscrivetevi alla newsletter e potrete nel giorno di festa spendere i vostri 10 minuti quando vorrete per leggere i nostri approfondimenti o ascoltare i nostri podcast prima di introdurre il gradito ritorno di questa puntata vi ricordo Racker Party basketball store in via Washington 82 a Milano ma soprattutto come vi avevamo già detto in qualche puntata precedente è online il sito shop.rackerparkmilano.com è l'indirizzo preciso e fino al 6 di maggio inserendo il codice racker30 avrete la possibilità solo per quanto riguarda il mercato online lo shop online di avere il 30% di sconto su tutti gli oggetti in catalogo quindi Racker Basketball Store, shop.rackerparkmilano.com, Racker 30 il codice, avete tutto per agghindarvi a regola per i primi campetti, il caldo ormai è arrivato, le stagioni stanno volgendo al termine o entrando nel, nelle ultime battute, Racker Park Basketball Store vi dà la possibilità di eh, prepararvi al meglio all'estate dei campetti con le maglie dei vostri campioni preferiti. Ora è davvero il momento di entrare nel vivo della puntata con, come vi dicevo, un gradito ritorno. Parliamo di Andrea Bassani che è passato dal raccontarci l'Eurolega nelle scorse stagioni a raccontarci questa volta l'Eurocup avendo cambiato molto virgolettato chiesa, diventato responsabile media e marketing di Eurocup, ci racconta tutto quello che è successo in questa stagione, una finale davvero incredibile, bellissima, emozionante ad altissimi livelli, non mi resta che dare il benvenuto, anzi il bentornato ad Andrea Bassani a Backdoor Podcast. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Allora, eh, hai diciamo passato la barricata, molto virgolettato ovviamente. Sei passato alla, all'Eurocup dall'Eurolega, con te abbiamo sempre parlato di Euroleague. Ovviamente quest'anno parliamo di Eurocup e per farlo partirei dal fondo. Innanzitutto. Nota squisitamente tecnica, finali eh, tra Cuban e Darossafacà veramente da livello Eurolega, lo si sapeva prima, sulla carta i giocatori c'erano, erano tantissimi, lo spettacolo non ha tradito le attese e poi si sa che quando vince Blatt qualcosa di particolare deve succedere, vedi gara 1.
0: Sì, assolutamente d'accordo, due squadre eccellenti, una era arrivata addirittura in battuta alle finali con 20 partite vinte e 0 perse, poi purtroppo ha pensato bene di perdere le due decisive, l'altra che sì ne aveva perse due, eh, una in regular season e una in top 16 ma che contavano poco o niente e oltretutto in coincidenza delle assenze, mi sembra ricordare una volta Guglielmo e una volta, una volta eh, JJ Johnson. Sicuramente da mettere in preventivo, forse la pressione della squadra in battuta è stata troppo eh, schiacciante su Kuban, ha eh, riconosciuto che mancava Broekov, quindi sicuramente un, un'arma eh, da punti in meno. Eh, sono stati avanti tantissimo nella prima finale, giocando a Trasnodar, eh, quando a 22 secondi dalla fine. Eh, Kulagin ha preso quel ribasso senza essere tagliato fuori e, e ha portato a più 5 i russi. Pensavo sinceramente fosse finita, non avevo fatto i calcoli con lo Steph Curry, europeo che ovviamente è americano. Anche Wildekin, che ha pensato bene eh, di mettere una bomba di quelle che si vedono solo eh, su Sky quando gioca a Golden State. Invece lui ha la maglia verde da Lustafaka e ha portato avanti le squadre supplementari. E poi credo lì. Sono un po' di parte perché è, è, è un'amica, è una persona speciale, anche voi gli avete dedicato un'ottima intervista, eh, la differenza di Pachin pro David Blood senza nulla togliere a, a, a Obradovic che ovviamente ha portato la squadra ad altissimi livelli, tanto è vero che l'ha imbattuta fino a quel momento, nel supplementare si è vista e forse si è vista anche nella gara di ritorno dove Wimbachin ha fatto il suo, ma... Eh, fra cambi e alchimie e tattiche varie, David ha ancora detto la sua, grandissima. Comunque sono d'accordo con te, due squadre d'Eurolega, ci aggiungo una terza, il Bayern Monaco, che ha vissuto una semifinale incredibile, da un punto di vista loro, credo, un incubo, perché erano avanti di 17 nel secondo quarto di gara 1 a Istanbul, eh, fino a 23, se non ricordo male sono arrivati, poi appunto ancora una volta... Steph Carrick con la maglia verde numero uno eh, ha pensato bene di, di, di togliere il sogno di vincere la prima fuori per poi diciamo così, regalarci quei 41 punti con 10 bombe nella gara di, di ritorno e, e quindi Bayern fuori ma direi che avevano altrettante chance, altrettanti meriti di andare a giocarsi la finale e quindi poi di andare in Eurolega per inciso al Bayern resta ancora ovviamente la possibilità di vincere la Bundesliga e quindi di qualificarsi con, uh, con la posizione riservata alla lega tedesca
1: bellissima finale come hai detto tu su blatt sfondi veramente la classica porta aperta eh, è stato f- probabilmente se guardiamo eh, squisitamente l'aspetto di talento e magari anche profondità eh, cuban era superiore però eh, le scelte anche estreme e eh, l'abbiamo scritto eh, di, di david blatt sono state effettivamente la chiave gara 1 a krasnodar non una location diciamo, con molto appeal, se mi passi il termine virgolettato, però il caldo e la temperatura erano super e Gara 1 è stato un bello spettacolo non solo in campo, direi.
0: No, assolutamente, la, la so- non ero mai stato a Krasnodar, non so se la fortuna mi ci riporterà, però mentre in, generalmente in Italia, in Spagna, nell'Europa occidentale, in il generale, oggi il neve e freddo, la abbiamo provato 28 gradi, eh, piacevolissima l'atmosfera, eccellente il, il pre-game show, eh, veramente hanno dato fondo a tutta la fantasia, agli effetti speciali. Il palazzetto non è grandissimo ma è perfetto per la e c'è una sezione completamente dedicata agli strumenti atti a, a, a far andare diciamo, nel senso giusto la, la, lo spettacolo, l'entertainment eh, prepartita. Eh, quindi ambiente caldissimo per quanto può esserlo una, una, il pubblico di una città russa, ma davvero molto molto entusiasti, non, non ho forse mai visto eh, a, a un altro pubblico così caldo e così vicino alla squadra, vero che eravamo in finale, vero che hanno sognato di vincerla fino a pochi secondi dalla fine, eh, hanno credo dato tutto, è una squadra più profonda, hai ragione, l'hai detto bene, una panchina più lunga. Eh, però, però non ce l'hanno fatta indubbiamente Krasnodar è stata eh, un, una grande host eh, auguro alla, alla città alla squadra alla società di ritornare presto a, a disputarsi una partita o una serie così importante eh, dall'altra parte poi invece più a casa perché Istanbul in questi anni l'abbiamo vissuta eh, tanto per le Final Four del 2012, per quelle dell'anno scorso per altre vicissitudini legate in precedenza a, alle squadre italiane piuttosto che alle relazioni ovviamente con, con i principali sponsor di EuroLeague eh, però la Volkswagen Arena un, 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 una faccia nuova diciamo, rispetto ai vecchi palazzetti mh, tradizionali di Istanbul con l'aggiunta ovviamente della Ulster Arena dove il Fenerbahce eh, evoluisce con grande successo, eh, Volkswagen Arena più raccolta, più piccolina, indubbiamente un piccolo salotto molto ben fatto, eh, meno glamour se vogliamo lo spettacolo, eh, più intensità e più concretezza, poi invece per quanto riguarda la squadra e eh, abbiamo citato ovviamente Scotty Wilbeckin sopra tutti però mi piace ricordare a perché soprattutto in in, in gara 1 ha tolto le castagne dal fuoco a David Blatt in più occasioni e ad Howard Sarros, che da Cuba ha una storia particolare legata anche all'Italia quindi è stato piacevole salutarlo.
1: Assolutamente, la sua storia è stata la storia nella storia, eh, permettimi il gioco di parole, molto bello e anche tu se non ho visto male sei tornato a fare un'intervista a bordo campo, un factotum?
0: Sì, è stato un, 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 un capitolo della serie, a volte ritornano, eh, non so se è gradito o meno, ma abbiamo avuto un problema con l'audio del satellite appena finita la partita di a 1 quindi l'intervistatore ufficiale che è per le finali Avigancedo di Eurolega, aveva già fatto l'intervista a Blatt, era scappato alla conferenza stampa, quando ci hanno avvisato dalla, dal broadcasting center che l'audio non era arrivato insieme alle immagini, abbiamo dovuto recuperare David, povero che era già in riunione con i suoi nello spogliatoio, stava per andare alla conferenza stampa che quindi abbiamo colpevolmente fatto ritardare, e a quel punto lui è sbucato gentilmente a disposizione, e il nostro intervistatore ufficiale non era in quel momento presente, ho fatto di necessità virtù, ho rispolverato eh, qualche piccola nozione tecnica e ho fatto tre domande al coach, che peraltro basta dagli là e ti racconta sempre delle cose interessante in maniera elegantissima e, e molto simpatica
1: assolutamente beh diciamo che le nozioni tecniche le avevi e come per dire diciamo per i tuoi trascorsi tu hai parlato di palazzetti eh, belli eh, moderni eh, salotto cioè tutte cose molto importanti su cui Euroleague e Eurocup eh, contano molto soprattutto anche per l'organizzazione delle finali posto che per Euroleague essendo è un pochino diverso è importante che per i Cup ci siano alle finali due squadre con delle strutture adatte. Mi viene da pensare al fatto che ci potesse essere Reggio Emilia e mi viene da pensare e soprattutto mi viene da dispiacermi sulla questione eh, proprio strutture, pensare a un'eventuale partita da Rochafaka contro Reggio eh, Grissimo Reggio Emilia, pensare ai palazzetti che abbiamo visto in confronto a quello di Reggio Emilia che è uno dei mille esempi che possiamo fare in Italia beh ci fa capire in realtà quanto siamo indietro da questo punto di vista
0: sì, indubbiamente con tutto l'affetto con cui seguivo Reggio Emilia e ovviamente non posso fare il tipo per nessuno, ma un po' di cuore italiano lì era stato toccato eh, nelle sue corde più, più, più sensibili. Eh, sono stato un paio di volte a Reggio Emilia quest'anno a ripassare un po' com'era la situazione, non si può dire che sia un, un palazzetto moderno per usare un eufemismo, indubbiamente l'Italia... E di conseguenza l'Eurocup non avrebbe fatto una grandissima figura diciamo, con, con la trasmissione eh, worldwide delle finali se con tutto rispetto, ripeto, eh, fosse stata Reggio Emilia la finalista al posto del locomotive. È un problema, direi un filo datato quello delle strutture in Italia, eh, stando a Milano... Ricordo ancora il terribile gennaio del 1985 quando crollò il tetto del palazzo di San Siro che è ancora lì, eh, il palalido che doveva diventare Casa Armani, il salotto dei milanesi è ancora lì mh, dopo vicissitudini infinite anche se sembra eh, che stia per, per uh, debuttare fra i vivi dopo essere stato più o meno eh, fra i morti per tanti anni. Eh, Eurolega ha dato in questi anni eh, l'impulso, il là, la benedizione, mettiamola come vogliamo, alla costruzione di almeno 11 palazzetti eh, da oltre 10.000 in giro per l'Europa, eh, merito dei club, merito delle federazioni, merito delle leghe, merito delle, del, del, delle istituzioni locali a seconda dei casi come non è, però in Italia questo, questo humus non attecchisce e siamo ancora, non voglio infierire a, a Reggio Emilia, piuttosto che eh, candidate per giocare Euro Cup eh, in futuro sono società che giocano loro malgrado in eh, strutture davvero antiche per, per non dire altro quindi eh, io non lo so che cosa ci voglia, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno Probabilmente la volontà fosse politica, bisognerebbe schiacciarla un po' di più sull'acceleratore e fare in modo che le società che sanno di poter contare su un pubblico numeroso Eh, si allestiscano una struttura che ospiti ovviamente non può essere solo un palazzo di basket deve essere polifunzionale e non solo sportiva deve essere ripeto polifunzionale per concerti, eventi, convention eh, dovrebbe nell'idea del modello che si sta diffondendo per palazzi grandi poi bisognerà vedere la misura adeguata all'Italia avere uno shopping center, un molo, dei ristoranti, dei parcheggi, degli spazi per bambini, eh, credo che lo stiano facendo tutti tranne l'Italia, quindi qualcosa che non funziona temo ci sia
1: e a proposito di questo rischio che da un certo punto di vista se vogliamo eh, può capitare quasi tutti gli anni all'Eurocup magari con un outsider eh, ti chiedo se la formula delle finali in questo caso con serie A3 eh, in questo modo pensi che sia quella più corretta, quella che eh, magari Eurocup cavalcherà visto che anche abbiamo scritto un articolo su backdoorpodcast.com riguardo sulle varie Fasi della formula delle finali che l'Eurocap ha adottato, dalle final 8 a questa serie a tre partite, eccetera, eccetera, pensi che questa possa essere, diciamo, una formula semidefinitiva con eh, palazzetti ospitanti, sostanzialmente le due teste di serie, le due finaliste?
0: Guarda, l'hai accennato tu, accennato lo sai bene, l'Eurocup è stata un po' il nostro laboratorio, abbiamo fatto un po' di esperimenti ovviamente ponderati e e pensati, Eh, siamo partiti dalle finali secche di Charleroi siamo passati alle final eight di Torino eh, 2008-2009 abbiamo tentato la formula eh, delle final four, la primissima edizione era stata ad andata e ritorno Eh, abbiamo fatto di tutto io credo che l'andata e ritorno era il mio incubo, cioè io addormentarmi pensando che una partita di, 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 di qualificazione e soprattutto di finale potesse finire in pari il pareggio a pallacanestro è una roba <ride> no, non posso credere che sia purtroppo in altre competizioni esiste ancora ma lungi da me non dico criticare ma commentare noi per fortuna col grande cambio del, del formato dell'anno scorso di Eurolega abbiamo adeguato anche Eurocup siamo passati ai playoff Dopo la regular season, dopo aver ereditato e preso diciamo, paro paro il sistema della prima top 16 eh, coniata in Eurolega, poi quarti, semi e, e finale a, al meglio dei tre, secondo me in cuor mio da sportivo cestista credo che sia la formula più giusta. Poi in Eurolega facciamo un salto alla competizione principale, eh, anche lì mi piacerebbe rivedere il famoso Kinder Tau del 2000-2001, cinque partite, una più bella dell'altra. Eh, ma da quando l'anno successivo a Bologna, 2002, c'è la Final Four? Credo che la Final Four oramai si sia guadagnati i galloni eh, di una delle migliori manifestazioni sportive al mondo e non solo certo limitata alla pallacanestro, visto il successo, visto i palazzi, vista l'attenzione mediatica e quella commerciale. Per l'Eurocup io credo che la Formula 2 su 3 mi piacerebbe pensare a un 3 su 5, ma, ma forse è ancora difficile da attuare. Uh, X Antivus rebus uh, è la formula, io credo, migliore per l'Eurocup. E
1: uh, per tornare a parlare di Italia, invece. Uh, è una cosa che eh, nel, a prescindere dall'anno scorso e da diciamo virgolettato l'anno sabbatico senza entrare in uh, ulteriori approfondimenti eh, le ultime due edizioni nonostante tutto nonostante la difficoltà del basset italiano tutto quello che ci si dice ormai da tanti anni hanno avuto sempre una protagonista italiana la Dolomiti Energia Trento due anni fa la Morre Gemiglia quest'anno tutte e due fermatesi alle porte della finale pur magari come nel caso della della Grissin Bond di quest'anno non si vada benissimo in campionato questo significa che i progetti e io li sottolineo sempre le due squadre che abbiamo citato come i progetti sani del nostro basket italiano che basano tutto sulla programmazione italiani giocatori allenatori cioè lavorare sempre sul personale questo è sicuramente un punto da cui partire ogni stagione per le squadre italiane perché dimostrano che nonostante altre squadre con budget magari anche migliori eh, si possono battere e si battono con la testa, le gambe e soprattutto la programmazione
0: No, assolutamente totalmente d'accordo, diciamo così il il, il fiuto per i progetti è è stata un po' la la caratteristica di Euroleague Basketball da sempre, Eh, probabilmente quando abbiamo eh, fatto entrare nel, nel mondo dei grandi i Bamberg, qualcuno per fare un esempio eh, qualcuno ha, aveva storto un po' il naso poi si è dimostrato eh, che basi solide che tipo di progetto era anche se quest'anno forse ha, ha un po' sofferto un, un, una crisi di crescita come, come è tecnologico eh, eh, avevamo seguito ovviamente Trento Reggio Emilia ed erano arrivate insieme a Sassari a, ad un accordo con noi per disputare anche per più tempo uh, l'Eurocup perché contavamo uh, su tutti e tre i progetti come ambiziosi, molto diversi fra loro uh, ma decisamente con, uh, con capacità importanti. Uh, c'è stato un anno cioè, sabbatico, come hai detto bene tu, uh, abbiamo avuto ovviamente grande piacere a poter contare almeno su, su Reggio e, e su Trento uh, Mm-hmm. Hai detto bene, eh, Reggio è arrivata alle soglie delle semifinali pur non andando bene in, in Italia ha, ha, ha fatto mostra di sé ovviamente eh, della Valle Junior nel primo quintetto E secondo, forse ancora più di nota nella classifica marcatori dietro un certo Wilbeken Quindi anche quello non è, non è ovviamente un dato di eh, di poco conto. Eh, quest'anno abbiamo letto di squadre che si sono già dichiarate pro eh, una parte o l'altra, l'Italia ha due posti e l'anno scorso ebbe anche una wild card eh, con Torino, eh, quindi staremo un po' a vedere eh, come finisce il campionato, cosa decidono le società, eh, ovviamente il ranking che, che, che è importante e poi Euroleague Basketball deciderà. Eh, quali, quali società invitare per la stagione prossima che rimane inalterata dal punto di vista formato con le 24 squadre esattamente in fasi come quella di quest'anno quindi è una regular season da, da 10 partite per squadra una top 16 da 6 partite per squadra quarti semi e finale abbiamo detto a, al, meglio, al meglio delle tre partite eh, è stato annunciato mh, settimana scorsa, venerdì, che Eurolega rimarrà uguale per la stagione eh, 18-19, mentre dalla 19-20 c'è questo salto a, a 18 squadre con l'arrivo via wildcard biennale di eh, Bayern Monaco e ancora un po' in stand-by, ma mh, in divenire eh, la Svezia del Per l'Eurocup eh, direi che per ora rimane tutto, tutto confermato, il numero di squadre è formato anche negli anni a venire.
1: Ovviamente eh, l'Eurocup essendo una costola diciamo, dell'Eurolega, eh, comunque un piano inferiore, eh, avrà l'obbligo e eh, lo stimolo particolare di ritrovare gli Scotti Wilbekin del caso, quelli, quei giocatori che possono farci rivivere delle finali importanti. Basta vedere anche semplicemente il roster di Cuban che con Joe Aglan, Trevor Lacey, Frank Helegar, Mardi Collins, nonostante la difficoltà soprattutto al tiro nella finale, tra parentesi giocatori che sono passati tante volte, anzi tante volte hanno giocato diverso tempo in Italia o comunque hanno spiccato il volo lì, eh, l'Eurocup avrà l'obbligo, tra virgolette, e la necessità di trovare i nuovi Scotty Wilbekin, sicuramente il nuovo David Blatt, eh, per elevare o mantenere il livello a una stagione che possiamo definire di altissimo livello.
2: Sì, questo è, è verissimo, la tua premessa è, è più che lecita, è anche vero che abbiamo sempre vissuto e lo ha dimostrato eh, crescendo negli anni, perché alla fine dei conti la ha solo due anni in meno, rispetto ad Eurolega, per cui se ha compiuto i 18 anni ed è diventata maggiorenne quest'anno eh, la Turkish Airlines Euroleague, la Seven Days Euro Cup lasciami dire che ha 16 anni e quindi è, è bella pimpante, c'ha gli ormoni che vanno in giro in maniera importante, qualche brufolino ma, ma quello si, si mette a posto, a parte le battute… È un po' una lucertola l'Eurocup, gli tagli la coda ogni anno, gli togli alcuni giocatori, alcuni allenatori che ovviamente vengono eh, requisiti, fra virgolette, dalle squadre con più ampio budget che dominano la competizione eh, principale, ma ogni volta si riesce a riproporre comunque una serie di buone partite, comunque una serie di ottime squadre, comunque una serie di giocatori davvero straordinari Eh, e mi viene da citare il Vuducinos che è stata la causa dell'eliminazione di Trento nella Top 16 dopo quella partita a Trento con due sfortunati eh, supplementari. Il Vuducinos ha appena vinto l'Adriatic League, sarà la squadra che parteciperà in Eurolega come rappresentante dell'Adriatic League che ha... un posto a disposizione la prima volta dopo non so quanti anni che non ci sarà una squadra serba ma questo per dirti che una squadra che ha fatto bene senza fare benissimo in Eurocup con un roster abbastanza normale mi viene a dire è vero che è stato aggiunto eh, Dolman a un certo punto della stagione ma ma non ha cambiato certo tanto le carte in tavola eh, è arrivata in Eurolega questo vuol dire che davvero la, la, la sorellina minore ripeto di pochi anni eh, Eurocup, è in grado di essere un continuo serbatoio un, con, una continua fucina eh, di ricambio e produce senza sosta ogni stagione i talenti le squadre e, e la bellezza delle finali come abbiamo visto adesso fra fra Cuban e fra Locomotive e, e dallo Faka
1: eh, ora diciamo Vorrei da te una visione globale, abbiamo parlato delle finali dei playoff, quindi delle migliori squadre che sono rimaste in campo e di quelle che, giustissimamente, hanno fatto la fortuna di questa stagione di Eurocup, perché ovviamente poi è sempre il campo eh, giudice di quello che è bello, spettacolare e brutto, come sono ovviamente i giocatori, i principali artefici. Però l'organizzazione Eurocup dovrà valutare tutta l'annata. Qui chiedo a te come All'interno, ora che è calato il sipario, eh, potete valutare questa stagione, magari dal punto di vista numerico, o anche se semplicemente dal punto di vista media, visto che tu comunque ne sei la parte integrante.
2: Sì, eh, allora parto da quest'ultima eh, riflessione. Eh, quest'anno è stato il primo anno eh, per quanto riguarda la distribuzione dei diritti televisivi eh, dove abbiamo applicato a Eurocap lo stesso sistema vigente già da due stagioni in Eurolega ovvero quello della centralizzazione dei diritti eh, da quando la società IMG eh, è entrata in joint venture con Eurolega eh, tre anni fa Eh, tutta la parte media, produzioni, vendita diritti, distribuzione satellitare è gestita centralmente da da, da IMG con ovviamente il supporto di Eurolega per quanto riguarda Eurocap il supporto è quello che fornisco io abbiamo iniziato a lavorare e e non nego che ovviamente con a fianco eh, un gigante come, come TWI eh, pardon, con, come IMG ehm, era il vecchio nome eh, questo denota che ho un certo numero di anni che <ride> eh, eh, raccontano ehm, la, è più facile in qualche modo approcciare il mercato eh, per vendere i diritti televisivi perché ovviamente eh, si è forti eh, di un catalogo immenso dei diritti eh, dei migliori eventi pensiamo a Wimbledon, pensiamo in molti paesi alle moto eccetera eccetera questo senza nulla togliere a Eurocap, ma indubbiamente eh, il, il fatto di andare con un, con un gigante che ti copre le spalle ci ha consentito di chiudere dei contratti televisivi con ampio anticipo eh, in paesi chiave per quanto riguarda Eurocup arrivavamo già con il contratto eh, per esempio nei Balcani con eh, con Sport Club, abbiamo firmato un ottimo contratto in Francia con SFR eh, con eh, Charton in Israele eh, con Eurosport in Italia che che, diciamo eh, con questa fame quasi volimica di pallacanestro per fortuna che hanno dimostrato eh, acquisendo l'Eurolega acquisendo il campionato italiano, acquisendo la la, la Champions League di FIBA perché no, eh, hanno preso anche Eurocup e l'hanno trattata direi molto bene perché dopo il, il classico eh, streaming di tutto l'anno sul loro player che eh, sembra abbia dato dei numeri molto importanti, eh, eh, ha capito l'importanza di una squadra italiana Arrivata ai quarti di finale, e abbiamo concordato con loro che eh, anche Reggio Emilia in Eurocup eh, debuttasse sul eh, su, loro canale lineare, su, su Eurosport in TV tradizionale. Eh, ehm, detto questo, abbiamo diciamo così, eh, alzato l'asticella, mh, non di un gradino, ma, ma almeno di due. Eh, abbiamo dato alle squadre un minimo garantito su cui lavorare. Eh, fatto da tre voci eh, una serie di costi che loro non hanno più eh, da spendere costi arbitrali, costi di viaggi tasse, registration fee eccetera un uh, sport pool che è dato da uh, il numero di par- la partecipazione e il numero di partite vinte che va a seconda delle fasi ovviamente a, a-, a crescere eh, e poi un market pool che premia per le società che provengono da mercati che generano ovviamente le maggiori revenues e quindi in, in parecchi casi, mi viene da dire, sulle 24 squadre siamo stati in grado e saremo in grado sempre di più, eh, idealmente in futuro, di distribuire eh, on top di quanto ricevono per i loro risultati sportivi sul campo le squadre e quello che risparmiano eh, dalle spese appunto, che non hanno più da accollarsi Per esempio quelle delle produzioni televisive che fino all'anno scorso era responsabilità dei club e grazie al cambio di cui ti ho detto prima, cioè per la prima volta centralizzazione dei diritti e eh, sono i broadcaster in ciascun paese ad occuparsi direttamente delle delle produzioni, non più i club. Eh, L'obiettivo, il il compito eh, per l'estate è di lavorare ampiamente sulla possibilità di ampliare il più possibile il market pool portare a casa i migliori contratti televisivi sempre con le garanzie eh, necessarie perché le produzioni siano di livello. Quest'anno non ci possiamo lamentare eh, perché non è ancora stata fatta un'operazione di centralizzazione delle produzioni come in Eurolega. Ci siamo limitati, fra virgolette, essendo l'anno zero, se vogliamo, del nuovo modello con AMG a centralizzare eh, la vendita dei diritti. Fra l'anno prossimo e la stagione successiva contiamo anche di fare importanti passi avanti sulla centralizzazione delle produzioni e quelle piccole macchie che si sono viste quest'anno con qualche broadcaster, magari in qualche occasione non sempre all'altezza di quanto richiediamo, dovremmo ovviamente dimenticarselo e fare dei passi avanti anche su quello.
1: E eh, siccome il rapporto eh, tra Euroleague ed Eurocup è molto intimo e come parlavamo durante la trattazione della formula della finale eh, ci possono essere esperimenti che vengono fatti magari a livello di Eurocup e che poi sono serviti a livello di Euroleague deduco che ci sia anche eh, l'effetto inverso ovvero delle sperimentazioni che possono essere fatte a più alto livello ovviamente con Euroleague e che possono essere Magari già testate e già efficaci probabilmente o anche no per EuroCap per magari crescere ancora più rapidamente perché penso che eh, la crescita delle due, delle due entità possa essere di pari passo cioè il, l'obiettivo possa essere, debba essere sempre quello di fare un passo avanti di qui un passo avanti di là un passo avanti di qui un passo avanti di là e le esperienze reciproche penso che possano servire
2: no assolutamente Eh, diciamo sempre che noi siamo un'organizzazione non da 16 squadre in Eurolega e da 24 in in Eurocup ma da 40 squadre eh, che poi fra due anni diventeranno 42 Eh, questo è il nostro nucleo lavoriamo in ugual modo su tutte le squadre Eh, ci dà la forza credo essere molto compatti hai detto bene tu eh, perché ripeto il fatto di essere eh, sorella minore non vuol dire essere figlia di un dio minore assolutamente e quindi gli sforzi fatti soprattutto ultimamente soprattutto mi, mi, mi ripeto, spero di non annoiare da quando AMG ha preso eh, in mano le redini non solo di Eurolega ma da quest'anno anche come ho detto di Eurocup, credo che i risultati si vedranno eh, a livello sportivo io credo che Eh, ci sia solo da da togliersi il cappello di fronte alle squadre eh, di fronte agli allenatori di fronte alle società che hanno investito e organizzato una stagione eh, direi eccellente, Eh, forse una terza partita avrebbe reso ancora più giustizia oltre che togliere uno sfizio anche agli appassionati per vedere eh, come terminava il il torneo con l'ultima partita con la Bella, ovviamente la Russa Facca ha avuto un pensiero diverso e l'ha chiusa prima e merito a loro. Però tornando al tuo punto, assolutamente il movimento è compatto, eh, come si muove Eurolega, si muove Eurocup, eh, ci sono stati eh, tanti anni, torno al, 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 alla tua domanda sul format della finale, tanti anni in cui abbiamo cambiato, tanti anni in cui abbiamo anche fatto ammenda di alcuni errori, non, non, non c'è nessun problema a dirlo e crediamo di lavorare sempre e comunque nell'interesse del tifoso, eh, delle società, eh, delle squadre e se ci sarà da cambiare in futuro si cambierà se le società, che sono per esempio quelle di Orlega, le proprietarie del, del giocattolo avranno avranno il desiderio di cambiarlo siamo sempre stati ovviamente attentissimi e ricettivi ai cambi, negli anni ne abbiamo fatti parecchi, non solo di format di competizione di finale o addirittura di regolamento tecnico eh, e quindi continuiamo a farlo ripeto, nell'interesse dei nostri shareholders che sono le squadre e del tifoso che è forse il socio di riferimento più importante che abbiamo
1: e per chiudere una rapidissima occhiata al piano di sopra tra virgolette stiamo giocando i playoff per decidere quali saranno le quattro squadre che andranno alle final four Eh, l'impressione guardando da fuori avendo visto le recenti versioni di Euroleague in particolare quella dell'anno scorso e quella di quest'anno L'impressione epidermica è che le società, le sorelle cosiddette, si siano attrezzate e abbiano probabilmente fatto tesoro degli errori fisiologici che ci possano essere stati la scorsa stagione, dalla gestione dei tempi, soprattutto mi viene da pensare alla gestione dei roster, alla costruzione dei roster, e credo che lo spettacolo EuroLeague sia... Sempre ad altissimo livello e nonostante alcune lamentele si gioca tanto, si gioca tanto, eh, lo spettacolo che offre è incredibile. Fino adesso eh, così come potresti valutare questa stagione che secondo me rimane ampiamente positiva da tutti i punti di vista?
2: Guarda, ovviamente eh, l'emozione e la sorpresa di, dell'impatto dello scorso anno quando l'arrivo della Formula a, a 30 giornate... Eh, con tutte le squadre che passavano per tutti i campi con le rivalità che non si prendevano delle pause di 4-5 anni ma con le squadre che final- e il pubblico di ciascuna squadra che poteva vedere tutte le altre 15 partecipanti passare, e parliamo di squadre ovviamente di grandissimo livello, passare sul proprio parquet eh, l'impatto era stato di un sacco di partite in più finite con meno punti di distanza, un sacco di partite in meno finite con tanti punti di distacco, quindi era stato un impatto eh, veramente formidabile, riflesso anche, qui parlo però di formazione professionale, nel rinnovo di alcuni contratti a livello straordinario in mercati straordinariamente importanti come Spagna, Israele e Grecia. Forse il secondo anno c'è stata qualche, chiamiamola così, so- scossa di assestamento, non c'è stata più quella clamorosa emozione del primo anno, pur tuttavia mi viene da dire abbiamo visto partite incredibili, abbiamo visto anche partite molto sorprendenti, saluto con grandissimo entusiasmo la partecipazione dello Zalgiris ai playoff perché... Eh, Iassikevicius è, è, è geniale, sta facendo lo stesso che faceva quando portava sul pallone e vinceva l'Eurolega con tre maglie diverse. Eh, il Kink in qualche modo ha fatto bene, forse Bartokas non è così scarso come volevano farlo passare in Catalogna. Eh, domani partono i play-off, la prima partita a Mosca proprio col derby e le altre serie sono di un interesse forse a livello di incertezza spicca Panathinaic Real Madrid ma, ma Olimpia-Costa-Giris pagherei per andarla a vedere per esempio io credo che eh, forse rivedremo mh, mi viene da dire eh, le solite note eh, alle finali però se le solite note vanno sempre in finale è perché se lo meritano perché se eh, tirano la carretta eh, per 30 giornate e poi vincono anche le serie di playoff è giusto che ci vada chi vince. Poi, se le Final Four eh, saranno con Zalgiris, Baskonia, una fra Panathinaikos e Madrid e Chimchi. Ki, vuol dire che se lo sono meritato. Io credo, mh, non sono bravo a fare pronostici, però che Cesca, Fenerbace e Olympiacos qualcosa in più, oltre al fattore campo, abbiano. Panathinaikos e Real Madrid credo che nemmeno... Eh, la Sibilla Cumana se si <ride> voglia esprimere a fare un pronostico perché credo sia certa di sbagliare
1: io ti ringrazio molto come al solito della tua disponibilità e delle tue spiegazioni, noi dopo esserci goduti la finale di Euro Cup e tutta la stagione di Euro Cup abbiamo apparecchiato la tavola per i finali di stagione di Euro Lega che sarà sicuramente grandissimo grazie ancora della tua disponibilità in bocca al lupo e buona estate quando arriverà
2: Grazie a te, grazie a voi, un piacere, un onore sempre essere qui a chiacchierare di Paracanesto con gente che ne sa se ne intende e si vede quello che Backdoor Podcast produce che è davvero di qualità, quindi grazie a voi.
1: Ringraziamo ancora Andrea Bassani, responsabile media e marketing di Eurocup che ci ha guidato all'interno di tutte le sfaccettature di questa stagione di Eurocup, eh, l'avventura delle nostre italiane che ormai pian piano si avvicinano sempre di più all'atto finale e alla possibilità di giocarsi una coppa che meritatamente è stata vinta dal Rusha Fakadogush di eh, David Blatt e Scotty Wilbekin. Insomma, una, una coppa che veramente somiglia... A sempre 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 di più all'Eurolega delle non sorelle quindi eh, grazie per il suo nuovo intervento e eh, per averci trasmesso le emozioni che anche è stata quella di tornare in trincea per un'intervista. Prima di lasciarvi vi ricordo ovviamente il nostro secondo partner ovvero Mind the Gap in via Curtatone 5 a Milano e anche se siamo un filino in anticipo è meglio che vi appuntiate la data del 18 maggio che è il Mind the Gap fifth birthday party ovviamente il compleanno di mind the gap è uno, un'occasione da non perdere beer good food better mind the best con la fotina di george best è lo slogan del quinto compleanno di mind the gap in via curtatone 5 a milano quindi se vi seguite su facebook avete già presente di cosa stiamo parlando se non lo fate non lo avete ancora fatto fatelo e iscrivetevi all'evento che è stato creato appunto sulla la piattaforma di facebook per essere aggiornato su tutto quello che succederà sicuramente è l'evento dell'anno quindi vi invito ad andarci e non aspettare il 18 maggio ma recarvi prima e magari godervi del buon basket sul, uh, sui tavoli, sul banconi e con soprattutto le grandi birre del Mind the Gap e vedervi una bella partita di basket magari con gli amici. Mind the Gap in via Curtatone 5 a Milano, 18 maggio, quinto compleanno di Mind the Gap, andateci. Ora è davvero tutto, io vi ricordo www.backdoorpodcast.com è il nostro sito, ormai siamo totalmente indipendenti ci autosostentiamo eh, quindi ogni ascolto ogni condivisione eh, che volete sui social su itunes un rating su itunes o su tutti gli aggregatori ci fa piacere noi siamo sempre in, uh, in verticale andiamo sempre verso l'alto ci state ascoltando in sempre di più e vi ringraziamo Per ascoltarci in primis e per divulgare il verbo non mi resta che ringraziarvi, augurarvi un buon 25 aprile e darvi appuntamento alla prossima settimana. Un abbraccio da Simone Mazzolo. 5 secondi, conto Sved, Spanulis su attacca, scarica, beat Consolati! And there is the newest member of the Minnesota Lynx, getting her first Lynx points, Cecilia, Zenilcini. Tyson, Jordan, Game 6. So, so Got a broke clock. Roll leads that don't tick tock.
2: Backdoor podcast. That's what I'm talking about.